0: är En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Vinitski och Jonas Botin. Eventpodden. Välkommen. välkommen. välkommen.
1: Jaha, eventpodden är tillbaka och vi förmodar att det är på andra sidan pandemin. Vi tänker ägna ett avsnitt åt att reflektera hur branschen har klarat sig och vilka utmaningar som ligger framför oss. Det var ett tag sedan vi gjorde ett avsnitt så vi är lite ringröstiga Peter. Svar ja. Och vi har tänkt att vi också ska prata med en person på ett företag som vet det mesta om hur man kommer att jobba på kontor framåt eller hemifrån och hur allt det där ser ut. Det ser vi fram emot. Peter, vad
0: skulle du säga? Branschen och pandemin, hur har vi klarat oss? Nej, men alltså det är lite tudelat. Tittar vi på byråer, alltså eventbyråer, så, så tycker jag att det har gått över all förväntan. Med, med det sagt så har det ju varit tufft för alla, men, men det har ju i princip inte varit några konkurser. Det, det trodde jag personligen att vi skulle se när det har dragit ut så mycket på tiden. Folk har ju förlorat jobbet på många byråer, men inte så många. Det är inte så att, att som det har varit i vissa andra liksom angränsande industrier. Så det är inte så många som, som har förlorat jobbet ändå, verkar det som. Sen har ju alla byråer försökt att liksom ställa om till det digitala. Och det har man gjort med varierande framgång. Vissa var ju snabbt på bollen. Och de har ju liksom kanske till och med haft, haft ett, en ganska hyglig period här, här på senare tid. Har man inte ställt om, jag vet att det finns byråer som fortfarande inte är ställt om utan som väntar på att rida ut där, då skulle jag nog med, med en fas säga ställ om och lära er det digitala, för det kommer att finnas med. Där. Det handlar inte om att vi inte ska träffas fysiskt, men det digitala kommer att adderas. Så att har man inte redan gjort det, då är det egentligen för sent, men gör det nu för guds skull. Sen är det ju, jag sa att byråerna har klarat sig hyggligt. Tittar vi på resten av leverantörsledet. Där är, där är det ju slaktat. Det, det är ju liksom, jag vet att där jag, där jag jobbar till vardags, vi eh, sökte nyligen en, en, en person för ett föräldravikariat på, på ett år. Och normalt sett om vi söker en sån tjänst så kanske vi får 25-30 ansökningar. Denna gången så sa vi stopp efter 150 och då skulle jag säga liksom att väldigt många var, var väldigt kvalificerade. och Det var ju jättemycket från leverantörsledet. Mm. Så, så att där har det ju varit slakt. Så att du, du, du frågar hur branschen har tagit sig igenom pandemin. Ja, bättre än förväntat på byråsidan. Otroligt hårt har det ju slagit mot leverantörsledet. Så kan man väl säga.
1: Om man frågar om, om branscher runt om, eh, våran bransch, har de ställt om mot vårt håll? Alltså, har konkurrensen blivit större? Är det, är det leverantörer som försöker
0: också ge sig in i det digitala? Och, ja, har det stuvats om någonting? Nej, jag tyck, det, det tycker inte, det är klart att folk sprattlar till till höger och vänster och försöker och du tittar liksom på stora hotellanläggningar, alla bygger digitala studios fast mm. de inser också att de tjänar inga pengar på det så det kanske liksom är mer verkligen konstgjord andning för att kunna hålla igång någon form av personal och sådär eh, och det är klart liksom att det kommer lite nya aktörer och så där som ska göra digitala sändningar, det har dykt in lite så här produktionsbolag och så men Nej, de flesta har nog liksom bara bantat ner och skruvat åt så mycket det har gått för att spara pengar. Vilket, vilket jag tror är rätt i liksom, leverantörsledet. Mm, mm.
1: Och, och vi ska ju prata lite om så här hur man kommer jobba framöver. och så där. Eh, Vad, vad eh, kommer, man, kommer man jobba bara hemifrån? Kommer man jobba bara kontoret? Hur kommer man mötas kopplat till hur man kommer att jobba? Eh, ska vi resonera lite kring. Eh, så tänkte vi skulle välkomna dagens gäst. Eh, Rebecka Liljeblad-Torell. Välkommen. Tack snälla. Du är kommunikationschef på Vasakronan. Mm. Eh, och jag tänker, vi använder Peters gamla mor som, som eh, rollmodel när det gäller att förstå. så Du ska berätta <laughs> för oss och henne vad Vasakronan gör mm. eh, och vad du vet. Absolut.
2: Eh, Vasakronan är Sveriges största kommersiella fastighetsbolag. Det betyder att vi äger, vi utvecklar och vi förvaltar framförallt centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Sveriges fyra största städer. Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi har drygt 300 anställda. Absolut majoritet har sin bas i Stockholm. En tveklad största del av våra affärer, 65 procent av våra hyresintäkter, har vi just i Stockholm. Stockholm City, väldigt mycket. Så det är uthyrning av kontor som står för den största delen. Sen har vi också en ganska stor andel cityhandel som står för ungefär 18 procent av våra hyresintäkter.
1: Och hur, hur har ert år varit? Alltså, vad, vad har hänt med er? Ja, hur det? Så det,
2: ja det senaste året har ju för oss, precis som för alla andra, varit ganska omvälvande av flera skäl sytterkärnorna, våra fastigheter som ligger väldigt mycket centralt belägna avfolkades ju väldigt väldigt snabbt när Folkhälsomyndigheten gick ut med riktlinjen om hemarbete, social distansering och sådär och det är klart att det där påverkar hur människor rör sig i och runt våra hus och det påverkar ju våra kunders verksamheter, inte minst precis det som ni gör, besöksnäring restauranger, eventbranschen på många sätt och därför påverkar det ju även vår bransch. Andra kvartalet kan jag säga 2020 då när pandemin bröt ut. Och på riktigt kan man säga. Social distansering trädde i kraft. Hemarbete trädde i kraft. Och då la vi extremt mycket tid på att hjälpa dem och våra kunder inom handel och service. Som drabbades hårdast. De tappade ju liksom sina kundflöden över en natt. Jag tror mm. att alla som var i Sveriges i mars 2020- vi kunde liksom tydligt se att det var ju absolut knäpptyst. tyst. Det var ju oerhört märkligt. Mm. Och i samband med det här så gick vi ju själva över till distansarbete. Så att det, var ju, det har varit ett omvälvande år. Ett annorlunda år säger många. Jag säger ett år som inget annat. För någon egentligen.
1: Mm. Mm. Va, va, va... Och nu håller man på att liksom fundera på hur ska man göra? Ska man Spotify tala om att, om att ingen ska behöva jobba på kontoret och, och något annat bolag tänker sig eller så? Ni hör ju ganska många, tänker jag. Hur, hur resonerar mm. man kring, kring framtidens arbetsplatser?
2: Jag tänker så här att de frågor som har blivit akut aktuella för väldigt många företag... Ähm, med distansarbete, teknikutveckling. Det, här. det är ju frågor som vi i branschen har jobbat med i många år. Och Vasakronen har ju på många sätt haft ett väldigt annorlunda arbetssätt i många år. Som liknar det som vi ser kommer nu. Men det är klart att för många av våra kunder så har ju pandemin fungerat som en superkatalysator. Mm. För, för liksom utvecklingen av digitala arbetssätt. Och det driver också en utveckling där synen på kontoret förändras. Och jag tror ju inte, varken personligen eller professionellt, att frågan kanske ytterst handlar om huruvida kontoren behövs. För det är jag om att de gör. Människor behöver mötas face-to-face -face IRL. Kanske inte fem dagar i veckan, men förmodligen tre. Och det är ju det är också vad väldigt många undersökningar visar. Det har ju gjorts rekordmånga undersökningar det här året skulle jag säga. En typ av undersökningar som i branschen kanske håller på med de senaste 7, 8, 9 åren för att ta reda just på hur mycket vill man vara på kontoret. Och de allra flesta landar i att ungefär tre dagar i veckan. Kanske inte exakt mellan 8 och 17 och kanske inte för att hacka Excel. För det kan man göra hemma. Mm. Men för att träffa kollegorna, lösa komplexa frågor i fysiska möten. Förhoppningsvis garva lite grann över en lunchmacka liksom. Så att den absoluta kontorsstöden tror jag är helt överdriven. Mm. Jag skulle kanske säga att det som är utmaningen är att hitta formen för arbetet. Och hur man ska utforma kontoret för att stötta det arbetssätt som man faktiskt vill ha på ett företag. I den bästa av världen så går vi liksom frivilligt i kontoret för att det är vad vi själva vill. Och för att det är där som vi själva upplever att vi gör det bästa jobbet. Inte för att vi måste. För att chefen har sagt det. Utan att vi har liksom ett incitament och drivkraft någon annanstans. Vi vet ju ändå, tänker det här, det som ni jobbar med, jag menar, vi vet ju att det är ju när vi ser som kreativitet och innovationer och smarta tankar eh, uppstår. Mm. Och det hör vi ju tydligt från våra kunder. Att plötsligt så har man ju då börjat fundera på, shit, vad ska, vad ska kontoret göra för, för, för de som är på plats? Eh, vad ska det ytterst bidra med till verksamheten?
1: Så det ni, det ni redan har varit på spåren eller har jobbat med ganska länge om att det här kommer att ske. Det har fått en jätteboost, eller vad man kan, boost det kanske är kanske rätt fel ord. Men, men det hände mycket fortare än vad, än vad det tänkte hända ungefär. både tekniskt och ja, men Jag
2: såg någon i it-branschen som uttalade sig och sa att den digitala utveckling vi har sett det senaste året Det är en utveckling som, man normalt, sett, som normalt sett hade tagit åtta år. Mm. Och då förstår man ju, menar, det var ju oerhört många som kanske inte hade den digitala infrastrukturen för att ens skicka hem sina medarbetare. Mm. Man kanske inte hade ledarskap som var vant vid att leda på distans. Man kanske inte hade medarbetare som var vana vid att inte ha chefen bredvid sig. Kunna ställa frågor och så vidare. Så att det här handlar ju ytterst någonstans om människan, platsen och tekniken. Hur ska de här liksom tre lira ihop? Hur ska vi... Ja, men vilken typ av medarbetarskap vill vi ha? Hur självgående ska de vara? Vad har vi för tillit i företaget? Vad har jag som chef för tilltro till mina medarbetare? Peter mm. Winitsky, tror du att Jonas gör sitt jobb om du inte ser honom varje dag? Mm. Litar du på att Jonas faktiskt sköter sig trots att du inte ser honom?
1: Och hur starkt kopplad blir jag till mitt varumärke om jag, inte, om jag är aldrig är där? Alltså, jag, ska, jag ska vara Vasakronan fem dagar i veckan men jag är aldrig där. Hur, hur Nej, men precis, det? Alltså.
2: kulturfrågorna, värderingarna, det här företagsgemensamma skitet som är så otroligt svårt att ta på.
1: Mm.
2: Jag jobbar med kommunikation, jag kan sitta hemma och skriva en text, absolut. Men, men när mötena uteblir så uteblir ju också både fakta, inspiration men också annan mjuk inspiration
1: hur tänker ni i, i, i projekt som ni håller på med nu som inte är färdiga än? Hur, hur utformar ni kontorerna mötes, mötes, ur mötesperspektivet? Eller?
2: 10 000-kronorsfrågan som alla måste fundera över är ju liksom, vad är det för, för arbetssätt jag vill ha i framtiden. För Det får ju bäring på hur man utformar sitt kontor och jag tror att vi kommer att se en, en hybrid framöver. En hybrid som går ut på att människor arbetar en del hemma, en del på kontoret och en del egentligen var som helst. Men det vet vi själva. Man kanske sitter på landet eller man sitter på ett café eller många av oss svarar liksom på ett mejl i kön till Ica. You name it. Så att någon form av hybrid. Och där är ju liksom, jag menar tekniken är möjliggörare som ger frihet. Kan bidra till ökad effektivitet och generera nya arbetssätt. Samtidigt så är det ju liksom människor som vi har att ta hänsyn till. Och som bolag så måste man ju då hantera frågor som lärande, gemenskap, upplevelser. Och det får ju som sagt konsekvenser för hur man utformar platsen. Mm. Man brukar säga att traditionella kontor har ju liksom ofta haft fokus på individuellt, individuellt arbete. Samarbete, servicefunktioner, socialt umgänge, det är någonting sekundärt. Sådär. Jag tror att moderna, framtidsinriktade kontor kommer att vara ungefär det motsatta. Det vill säga fokus kommer att ligga på att skapa bra förutsättningar för samarbeten av olika slag. De ska tillhandahålla en, liksom en hög grad av service- men naturligtvis också stötta behovet av individuellt arbete. Så jag tror helt enkelt att kontoret kommer att fungera mycket, mycket mer som en mötesplats. För liksom samskapande, bygga precis det här som du är inne på, gemenskap, kultur. För det märker vi ju, det är svårt att upprätthålla. När man egentligen bara ser varandra på en skärm. Vi är mänskliga varelser liksom. Mm. Det är svårt att klara de bitarna digitalt i längden oavsett hur många fiffiga post digitala post verktyg man har. Liksom. <laughs> Raise hand blir inte samma grej liksom, när man äh. sitter på en skärm som det blir i rummet.
1: Och dynamiken i samtalen är inte heller, det, går, det blir ja, inte samma. Men det
2: blir inget bra liksom, när du ska lösa svåra frågor. Du kanske ska, vissa, vissa möten funkar alldeles utmärkt digitalt. Mm. Faktabaserade rakt upp och ner möten. Mm. Men den här liksom totala dynamiken som man får när man behöver affärsplanera eller när man petar in liksom åtta pers rum. Mm. Den är knepig. Så där tror jag kontoret kommer att, mm. det kommer att se annorlunda ut för väldigt många företag. Vi har ju redan ett sådant arbetssätt och har haft det i ja, åtta år egentligen. Mm. Att, men även vi märker ju brister. Mm. Trots att vi ligger långt fram och det här är ändå vår profession. Vi ska ju veta
1: mm.
2: hur ett kontor ska utformas. Och trots det så märker vi ju att när vi har jobbat hundra procent hemifrån i princip. Att inte ens vi har det hundra, hundra, hundra optimala
0: kontoret. Alltså jag, jag, jag har ju lite koll på er sen innan och vet ju precis där du säger att era liksom kontor, har varit smart ut, eller ert kontor har varit smart utformat för det du pratar om. Och att ni säkert har haft möjligheten att jobba hemifrån och så vidare, samtidigt har ni ju av, mm. av förklarliga skäl aldrig jobbat hemma så mycket som nu. Eh, jag tror ju att, nu är ni ett specialkase i och med att ni sitter mitt i stormens öga så att säga. Men jag tror ju liksom att det här eh, jobba hemifrån kommer att födda ett jättebehov av att man samlas för, om vi går tillbaka till vår bransch. Alltså större event och samlingar och så vidare. Eh, du är en klok person. Vad, vad tror du rent generellt? Förutom att man liksom, du tror att man ska jobba ihop när man väljer på kontoret. Vad tror du om, om, vi, om vi går tillbaka till oss. Tror du att det här kommer att föda ett större behov av att man samlas liksom, för sina kickoffer och konferenser och vad det nu kan vara för någonting? Eller tror du att det inte kommer att påverkas? Kommer man få noga av varandra i de här samlingarna på kontoret? Jag tror jag vet.
1: Jag vill höra för någonting Peter.
2: Peter, vet du vad? Och det här, det här kan jag faktiskt säga från hjärtat. Att jag är fullständigt övertygad om att det personliga mötet kommer att vara viktigare än någonsin framöver. Och jag är inte köpt av Creative för att säga det. Utan jag tror verkligen på det. Men vi hungrar ju efter varandra. Det är ju smärtsamt de stunder man är på kontoret. Och tvingas stå två meter från sina kollegor som man kanske normalt sett skulle ge en morgonkram. Eller någonting sånt där. Jag jobbar ju i en enhet där vi är ganska... Äh men vi, vi gillar att kramas ja. och snacka med varandra och vara nära varandra.
1: När kommunikation. Mm.
2: Verkligen. Och vi har ju jobbat jättemycket för att hitta olika sätt att överbrygga de här personliga mötena som vi är vana vid att få. När vi springer förbi varandra på kontoret eller står i kön till kaffeapparaten som för övrigt är den bästa kön på hela kontoret. För det är där du löser så många små frågor och får så mycket inspå och kunskap på vad du nu kan vara. Mm. Men liksom trots digitala storsamlingar, trots digitala veckomöten, trots eh, olika typer av fikastunder, shut up work. Det finns ju liksom 39 miljoner olika sådana varianter så... Mm när jag tror stenhårt på, på det fysiska mötet. Och det visar ju svaret i vår medarbetarundersökning också. Att man tycker att det funkar jättebra att jobba på distans. Men väldigt mycket av det roliga med att jobba försvinner ju. Mm. Vi ser ju supertydligt att man, man tycker inte att man utvecklas. Man har svårare att se helheten och man utvecklar liksom inte kreativiteten. Så att den 4 juni kör vi... Vi har kört en digital storsamling med hela företaget och den fjärde juni kör vi ytterligare en och den kommer att bli väldigt, väldigt bra. Men det är klart att den typen av event kan aldrig ersätta känslan av att peta in liksom drygt 300 pers fysiskt för en hel dag. Det mm. finns inte på kartan. Vi har dessutom en tradition av att göra det en gång vart annat år. Jag hoppas verkligen att pandemin med vaccinationer, med lite distansering, att den här här pandemin ett minna blott så att vi faktiskt kan göra det igen så det är inget, det är inget tvivel Peter svaret på din fråga är ja att de fysiska mötena
0: <laughs> jag, kände, jag kände att du var på väg dit ja,
2: ja, nej, ja nej det är inget
1: snack alltså, man tänker så här när, när det är helt fritt val eh, mm. gör digitalt eller gör live eh, hur många kommer göra digitalt på riktigt då eh, eller kommer man göra båda? och så det blir dubbelt så mycket
2: Nej, men jag tror man får särskilja och det är en utmaning för alla företag att i det här hybrida arbetssättet vilka möten tar vi fysiskt, vilka möten tar vi digitalt mm. och där tror jag man gör klokt i att liksom ta, dra upp ett ramverk för, för, för det här. Mm. Jag tror att de digitala mötena kommer absolut att leva kvar. Men då är det ganska hardcore-möten. Vi ska diskutera den här frågan. Mm. Eller vi ska rapportera eh, det här. Men eh, jag menar en affärsplanering eller eh, den typen av lite mer komplexa möten tror jag aldrig vi kommer ersätta. Eh, jag vet att Vasakronan kommer inte att ersätta det med digitala möten. Mm.
1: Mm. Rebecca, tack för en superbra bild av hur ni tänker, ni som både sitter på lokalsidan i vissa fall och på mötesidan och hur ni tänker även med era medarbetare. Vi hoppas och tror att, du, att det stämmer det du säger, att mötena kommer tillbaka snart. Och <skratt> de blir fler och de blir stora. Eller Peter?
0: Det tror tro och hoppas vi, ja. Mm. Jag tror att de gör det.
1: Ja,
2: Tack snälla för att jag fick vara
1: med Jättekul att du ville vara med oss Tack så, Tack mycket. så mycket Ja Peter, det är spännande att lyssna på, på Rebecca och deras tankar eh, Med det hon säger och det du hör Kommer vi någonsin att repa oss ja, Helt och fullt tror du
0: Nej men alltså, det, det är klart, alltså Menar du branschen i sig Ja branschen mm. Alltså jag tror så här jag, jag, Det är möjligt att jag är någon naiv optimist Liksom men jag, jag har pratat det länge nu och jag tror liksom, jag gör det igen. Jag tror inte någon, eller någon, jag tror det är väldigt få som förstår vad vi som bransch har framför oss. Alltså det här kommer explodera fullständigt och det är klart att jag hoppas det men jag är helt övertygad om att det blir så. När, när någonstans efter sommaren så kommer Johan Karlsson, det kommer inte vara Tegnell, det kommer vara Johan Karlsson det är faktiskt Tegnells chef, han kommer att stå där på en presskonferens och säga att Ja, nu är smittan och dödstalen så låga så att nu, nu bedömer vi att vi kan ta bort de här och de här restriktionerna. men det händer ju redan, från Danmark släpper ju på nu eh, företagskonferenser och så 1000 per så länge du sitter, 500 i varje grupp. Det, det kommer att komma efter sommaren någonstans. När mm. ja, det händer. Alltså vilken företagsledare kan då sitta och säga, jaha, nu får man samlas, men... Nej, jag känner inte att vi behöver det och mina medarbetare vill inte det. Så att vi kör något lite digitalt eller vi gör ingenting, vi avvaktar. Det är klart att det inte går. Mm. Alltså, så så liksom, kortsiktigt så kommer det att explodera. Det, kommer, det, kommer, det, det enda som begränsar oss är liksom att det inte kommer finnas liksom möjligheter med lokaler och allt vad det kan vara för någonting. Alla kommer vilja signalera att nu jäklar, nu är vi igång, nu kör vi ja. Mm. Absolut, alltså det, det kommer kortsiktigt så kommer du bara ösa på för att man måste nästan skicka den signalen. Men även långsiktigt, vi var inne och touchade det lite med Rebecca här. Mm. Alltså vad, vad hon sa att de samlas en gång vart vartannat år för en fysisk kickoff. De kommer att samlas varje år. Och så tror jag visst att de kommer att addera liksom en eller två digitala samlingar också. För att även hos dem så kommer folk att jobba mycket mer hemifrån. Hon pratar ju om det här, liksom det här snacket i kafkan det försvinner. Så vi har pratat om det i något annat avsnitt här också. I takt med att jobbet fortsätter, vilket det kommer att göra, så kommer det finnas sådana stora behov av att bygga kultur, och bygga relationer med kunder och leverantörer och partners och sådär. Så att kortsiktigt så kommer alla att ha fysiska event så att man får och det behövs långsiktigt så kommer man att göra det för att det kommer att vara helt nödvändigt för att liksom hålla igång en kultur och vårda relationer. Mm. Så, så att vad, vad du frågar, kommer vi någonsin att repa oss? Jag tror att vi kommer att repa oss sjukt fort och att den här branschen kommer att öka brutalt. Nu har, nu har du det på band så har jag helt fel om ett år så får du komma tillbaka och slå mig i huvudet med en annan eller något. Men jag är helt övertygad om att det kommer att vara fullt där som ett år. Vi får se, vad är det? Nu 7 maj när vi spelar in där. Vi hoppas att det 7 maj 2022 så ska vi se vad som händer.
1: Ja men precis. Men vi kan väl också säga även om även om eh, covid är något helt annat än det vi har upplevt tidigare. Men när vi har haft eh, dippar tidigare så har det kommit igång väldigt fort igen. Mötesdelarna har kommit igång jäkligt fort. man eh, ja. väl är, är, är på banan så att säga. Ja, ja. Du var lite inne på innan, innan vi släppte in Rebecka kring, kring branscherna runt omkring sådär, hur man kommer påverkas och, och leverantörerna till menar, teknik och eh, såklart sliter stenhårt men, men eh, branscher runt omkring, vad, vad tror du? Nej,
0: men det, det kommer att vara för alla i branschen det kommer bara att vara att åka med på det här tåget och det, det kommer att vara skitsvårt såklart jag menar vi pratar om hotell- och konferensanläggningar och så vidare som i princip har sagt upp 95% av sin personal. Hur fan ska de hinna med liksom, ursäkta franskan? Hur ska mm. de hinna med att bemanna upp och driva och planera allt där? Det kommer att vara lite knöligt i början och det, det hoppas jag bara att liksom, det finns en schysst förståelse för att folk håller på och slickar sina sår liksom. Mm. Men så fort det går så kommer de ju återanställa medarbetare de har behövt göra sig av med och, och sen vissa kommer ju behöva skruva på sitt erbjudande såklart alltså är du en är du en konferensanläggning eller en eventlokal eller något? Ja, men du, du måste nog fundera kring hur din liksom, teknik ska se ut framöver. Bör du ha en liksom, mycket mer ambitiös teknik än tidigare? Ja, för det kommer att vara ett konkurrensmedel som du knappt vill stå utan. För att du vill kunna, liksom, när företaget kommer och gör sitt stora event som de gör ibland. Ja, men då kanske de inte tar in sina... Systerbolag från Danmark, Norge Finland utan de samlas lokalt för ett hubbevent och så streamar man iväg där Så du kanske behöver ha det eller du har i alla fall En väldigt stor fördel så vissa kommer säkert att behöva Skruva men andra säger det bara fan Håll i hatten och åk med för att efter sommaren Så kommer det här att rocka loss
1: Härligt,
0: härligt Det har väntat på det här avsnittet när vi ska säga.
1: Men du vad tror du avgör När kan man börja samlas fysiskt Och när vågar man planera
0: och när vågar kund Betala, vi kör nu Ja, men alltså det, 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 här är ju, det här är ju lite svårt. Liksom. Jag, jag mentalt har ju varit länge att nu måste vi börja planera och, och försöka föra den dialogen med kunderna. Men vi märker ju att det är fortfarande många som avvaktar. Och det är väl mänskligt? Mm. Alltså, de som avgör det här, det är ju det är, till syvende och sist det är ju bara folkhälsomyndigheten. Så, så får vi se hur jobbiga de är. Liksom. Du, du, du vet, alltså, där. Jag, jag är så här: corona -nörd. Det finns ju sådana här det den har blivit helt skev i den här diskussionen. Det finns ju en massa folk som hela tiden pratar om på något sätt liksom att vi ska inte ha någon corona i samhället. Vi ska uppnå någon slags zero covid. Det är ju det de håller på med så här i Australien. Eller vad det är. De hittar ett fall och så stänger de ner en hel, en hel del av landet. Ja, vill vi ha det då kommer ju aldrig samhället igång. Men då, då ska vi ju inte ha något samhälle för då ska du inte köra bil eller då ska du inte göra någonting för då kan ju dö av allt möjligt. Mm. Så, så att det måste ju finnas en balans. Och, och när har vi den balansen? Ja, det är ju 10 000 kronors frågan men, men liksom senast igår när vi spelade in där så visade de ju på de här scenarierna. Och sköter vi oss bara som vi sköter oss just nu, det vill säga hyggligt. Och vacciner vaccineringen rullar på. Jag tror ju att... Någonstans i månadens augusti-september, så står de där och säger att ja, nu kan ni börja köra. Och då är ju utmaningen. Att, då kan du inte gärna köra att det väntar två veckor senare, för det krävs ju en planeringshorisont. Så jag tror väl liksom att det riktiga trycket i branschen kanske landar på från början av november och sen framåt, och så kommer det bara ösa på och in på nästa år och så vidare. Mm. Eh, sen är det ju så här: liksom, det här med samlas hur, hur man vill, kanske, det kommer säkert att finnas vissa. Begränsningar och så vidare men, men titta på de länderna som har kommit längst Vad är det Israel, Storbritannien och sådär Där släpper mm. de ju på eh, Löpande och snart har de gått bort alla de här restriktionerna det, så, så att Det mm. är svårt att veta när allting är fritt spelrum Jag menar tvätta händerna och eh, inte, inte slicka varandra i ansiktet Vid kaffe. det ska vi kanske fortsätta Att bara hålla oss borta från på längre sikt Men eh, Gör du många sådana där de, när man gör du dig, de här Det var är... lite metaforiskt Kanske Ja jag förstår.
1: Men det har gjort lite experiment utomlands med konserter och lite sånt där. Var du någon koll på utfallet där?
0: Nej, men alltså det, 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 det är svårt. För det de har skrivits mycket om alla de där experimenten. Och sen har de kanske inte kört klart analysen och sådär. Men det, det jag har snappat upp har väl sett ganska bra ut. Jag vet att man har kört event med flera tusen personer både i både Spanien och England eller någon klubbkonserv har nu för ett tag sedan. i Danmark om jag förstår rätt för man redan nu var 10 000 man på de stora fotbollsarenorna i USA har vi ju sett läktare fyllda med folk men det är kanske inte är ett event på det sättet i sig det, och det kanske inte är skitsmart men, men amerikanerna är inte alltid skitsmarta. Det som är intressant är ju att följa upp det och de har ju haft eh, på många av de här så har det ju varit så att du får bara komma om du kan visa att, liksom, att du är vaccinerad eller har haft sjukdomen och sådär. Och då, då, där det finns siffror, det var ju ett case här från Spanien, Nej, men då var det ju liksom ingen som hade blivit smittad. Jag tror att det, det, det var, hade varit 3000 man på en konsert sex stycken hade blivit smittade vad de visste att fyra hade blivit någon annanstans. Vilket väl någonstans är fullt rimligt. Och om du är en, en normal individ så tänker man att är folk vaccinerade till höger och vänster, mm. då ska man väl kunna gå tillbaka till ett normalt samhälle. Och det verkar ju det här, de här experimenten stödja den tesen än så länge. Men det, det finns inte jättemycket uppföljning ännu för att mycket av det har skett nyligen. Liksom. Ja.
1: Men du då tolkar jag dig som att, att vår gissning när man sätter igång med större grupper och inomhus, det blir... Ja, Runt årsskiftet. Precis före i form av julfester eller liknande, eller precis efter i form av kick Men själva arbetet drar igång.
0: Nej, men alltså jag ska väl kanske förtydliga då för jag tror så här: eller Jag vet att det finns ju ganska många event bokade runt om i landet på alla anläggningar och så där Det är de här eventen som har knuffats fram och knuffats fram och knuffats fram. Och jag vet redan liksom i september finns det massa event som folk jobbar med i branschen just nu. Men det är en väldig osäkerhet. Men det finns ju också kunder som säger att ja, men nu, nu utgår vi från att vi kan köra. Och så planerar vi ut efter det. Och kan vi inte det då får vi i sista sekund styra om det digitalt. Så att jag tror ju att vi kommer att se fysiska event direkt. Alltså dagen efter att de har den här presskonferensen eller veckan efter. Då kommer vissa ha det flytet att de precis har mappat in. Och så kommer de att köra. Men att starta upp liksom nyproduktion tar ju ett tag. Så att jag skulle tro att den riktiga bulken ser man kanske från ja, men november och framåt. Men att det är jobbet. Om det inte redan har börjat så kommer det att intensifieras här direkt efter sommaren. Man blir nyfiken på vem som ska gå på alla de där kundeventen som kommer att ordnas
1: det första. När alla bjuder alla till kundeventen. Ja,
0: man kanske får se över sin inbjudningslista framöver. Det är det. Alla kommer att komma 100% uppslutning på vad man är bjuder in till.
1: Ja men precis. Men det, hur tänker du, hur kommer du förändra vårt sätt att producera de här fysiska eventen? Vad, vad drar vi för lärdomar av, av,
0: av det läget liksom? Nej, men jag, jag, i grund och botten så tror jag inte liksom att, de, att det kommer att förändras markant. Utan jag tror att vi kommer i slutet av året att se fysiska event som ser ut precis som de har gjort innan. För, för att det, det är inte så att alla fysiska event var dåliga, utan det, grunden kommer fortfarande vara precis samma sak. Sen kommer det ju vara så att mycket av det digitala kommer ju att adderas till... Eh, till eventen. Jag tror att många av de byggstenarna man använder idag för digitala event. Där man har hittat skitsmarta sätt liksom att involvera deltagare mm. på ett bra sätt. Det kommer att fortsätta. Så jag tror att man kommer att visa mycket mer liksom film och så vidare. Även på fysiska event eh, innan. Och som sagt, de här hybrid- och kommer också vara en naturlig del. Så mm. att vi kommer säkert att vässa våra fysiska event. Men du sa någonting om julfest här i december. Mm. De kommer ju se ut precis som innan. Folk kommer att stå och kasta risgrynskröt på varandra och, och dansa och sjunga <laughs> snabbt precis som det. Det är inte så att vi aldrig kommer tillbaka till de vanliga fysiska eventen. Absolut. Vad gör de på dina event? De
1: slickas i ansiktet
0: och Nej, Jag bara försöker tala i överdrivna exempel för att det ska vara tydligt. Man ska tänka ja, bilder sig bilder för sig.
1: Jag vet, jag vet, jag vet. Eh, och och Rebecka var ju inne på de här kulturstärkande grejerna som blir ännu viktigare när vi, när vi jobbar hemifrån och sådär så att eh, det, det kanske blir lite andra format eller nya format, eh, rent fysiska format också förhoppningsvis.
0: Men framförallt fler tror jag och de kan även vara digitala men just det som hon var inne på också även om jag kanske inte känns som jag knuffade den i den riktningen men mm. det kommer, man kommer behöva göra mycket mer. Driver du ett företag idag eller är du ledare på ett företag idag och du ansvarar för kulturen i någon form? Då måste du fundera på hur dina, människor kommer, dina kollegor kommer att reagera när, när man liksom jobbar hemifrån. Som Rebecka sa, kanske vad var det, två och en halv dag i veckan eller vad det var för någonting.
1: Tänk på de här stora hotell och och konferensanläggningarna. De, de, de får ju tänka om ganska mycket kring ytor och så. Tidigare om liksom, ja man in i en lokal på en visning så säger någon 500 personer får plats här inne och så sådär. Och så är det räknat ganska kvadratmetermässigt, prismässigt och allt sånt där. Eh, nu behöver ju varje person så jäkla mycket mer yta som deltagare i ett event. Vad kommer att hända med prislägen och så där tror du?
0: Nej, jag tror inte man behöver så mycket mer yta. Jag tror till exempel om du är ett hotell, ja men det kanske har blivit mer naturligt att du bokar enkelrum till alla om du ska behöva en, en dubbelrum, mm. kan jag tänka mig. Mm. Men jag tror ju, det här med liksom corona -avstånd och så, eh, jag tror ju att allt det där försvinner ganska snabbt. Jag, jag tror liksom inte att det är rimligt när vi alla är vaccinerade och det inte finns någon smitta, att vi ska sitta liksom en meter från varandra och sådär. Mm. Eh, det kommer kanske vara så precis i början här september och, och kanske ett tag framåt, så att, Kortsiktigt, visst, då får man väl vara, fortsätta vara flexibel, eh, men, men på längre sikt då tror jag att det blir, det blir en, en icke-fråga. Det är inte så att du helt plötsligt halverar din, din, din yta du kan sälja, utan det, där tror jag inte vi kommer att se någon större skillnad. Mm, mm, mm.
1: Spännande. Du, men det är skönt att, skönt att höra din eh, optimism, att ljuset verkar lite närmare än de gånger vi har pratat innan. Eh, så det. det... Ja, jag tar det på orden att nästa gång vi ses Då ska vi stämma av hur, hur, långt, det är, hur långt det har gått Och om ett år så ska vi se om du hade rätt Men jag, jag tror på din också jag har, inget, jag har inte någon annan Vi ska skippa bloopers idag tänkte vi
0: Eller har, ja. har du någon som du... Nej, Nej jag, bara, jag bara kom på en sak Som jag inte tror att vi har eh, faktiskt kommenterat Att det här är väl första... Där vi lever i tiden och det här är väl första poddavsnittet vi någonsin spelar in eh, digitalt via Teams så att vi kanske mm. skulle sagt det i början och att om ljudet inte håller topless. Det kanske det gör. Who knows? Vi har ju aldrig provat det innan så vi får väl se. Mm. Har du, något, har du något, något avslutande kloka ord som du tänker att du ska leverera?
1: Clubhouse. Jag har sett att ni är där och lajar lite. Eh, är det framtiden?
0: Slog du mig plötsligt. Ja, men jag, är, jag, jag tycker att klabba oss ganska... Även om det verkar ha tappat den där håsen i början- och kanske snart bara förpassas till någon digital kyrkogård. Vad vet jag, jag tycker att det är ganska intressant faktiskt. Mm. Att, att kunna liksom spontant hoppa in i samtal man tycker är intressant- så, och, och göra det lite live sådär, och inte bara behöva läsa- utan lyssna på människor. Det, har, det, ligger också, det är lite i samklang med tiden. Mm. Jag vet att några, några duktiga... Tjejer är det som håller på med det här av några jag träffar till vardags Håller på med någonting på fredag eftermiddag Som heter, vad heter det, eventtugg Brukar de köra fredagar I faller det fyra eller kvart över fyra eller någonting. Och det finns lite sådana, det har inte riktigt exploderat Men det är, det är väl ett ganska intressant sätt Tycker jag det, det en
1: utveckling, av, utveckling av det vi håller på med ja. Spännande Då tänker jag att vi, vi har gjort Våran efter corona och börjar faktiskt Tro på den här vändningen och så ser vi till att vi fortsätter att hålla avstånd och tvätta händerna så att det inte får något mer bakslag och kan köra
0: på. Så vi kan kasta risgrönt på varandra i december.
1: Kasta risgrönt. Gruv! vi säga så. Tack för idag då. Tack för idag. Eventbåden är färdig för den här gången. Hej! hej. Ciao!
0: FM.